0: 嗯，大家好哈，这个我们之前说哈，就是给大家做一个打实基础的系列视频啊。今天呢，算是我们的第一期的内容。那么这一期的内容呢，呃，我想首先跟大家沟通一下啊，就是我是准备把它同步到《经验股市》的专辑。呃，为什么做这个决策呢？而且呢，大家也能发现哈、啊，就是我们最近。这段时间啊、呃，有好几个专辑同步到金岩股市。呃，之所以这样哈、啊，就是因为我们现在这个新米团正在开放。我是希望呢，就是可能每天听金岩股市的人，大家新进入新米团的话，就希望大家是比较理性的加入的啊，是比较理性的消费。因为现在说实话，这个经济环境也不太好。就是我们的收入可能或多或少的有一些下降，然后呢，股市的情况呢也不太好，呃，我们的账户或多或少的，说实话可能会有点缩水，所以作为股民呢，就是我们的资产就受到这种双重的打击，在这种情况下呢，我就很不希望就是大家在加入新密团的时候是比较冲动的。呃，等着加到新米团之后，才开始后悔，就觉得哎，这个东西不适合我，这个东西对我没有帮助，就很不希望看到这个情况。所以呢，我是想着就是尽量多分享一些东西，然后呢，尽量的能够让新加入的朋友呢是比较理性的啊。这样的话呢，我觉得对于大家在这个新米团的群里面的交流也会有帮助，是吧？我们有更多的。话题可以讨论，有更好的理论基础作为一个讨论的基石啊，对于我们来说也是一个好事情啊。所以这个事儿呢，首先给大家说一下，然后呢，呃、也希望能够获得大家的认同啊,啊。说完这个呢，我们来聊今天的具体的内容啊。一开始呢，就是说这个打实基础这个系列视频啊，我是想着呢，呃，我自己就是列一个提纲嘛。然后呢，去跟大家聊。然后后来觉得呢，这种方式可能缺乏互动性，有可能呢，我认为比较重要的，然后我去列的提纲呢，就是大家可能觉得不重要，就是或者说大家觉得啊、呃，这个东西我已经搞明白了，不用再重复讲了。所以我我我就想呢，就是看看大家有什么问题，要不呢，我就哎先回答大家的问题啊，把大家的问题聊完了，然后我再按照我的思路，然后去。这个列一个提纲性质的东西，然后我就在群里面也好，在这个呃我们的这个每天的复盘的视频也好，就跟大家说啊，大家有什么问题啊，可以发给我啊，私聊发给我。然后呢，我看到大家发的这些问题之后哈、啊，我觉得我们的第一期节目哈、啊，也不要讲什么交易方法了，也不要讲什么了。第一期节目啊，就跟大家讲一讲怎么提问题，怎么发现问题，怎么思考问题，为什么呢？因为大家提的这些问题啊，普遍的比较宽泛，普遍的没有针对性，就特别的宽泛啊。你比如说，说老师，我想学学怎么看盘口和 F 1 0看盘口。很宽泛，看 F 十是想了解什么呢 ？F 十往往是想了解基本的基本面信息，但你想了解基本面信息，哇，这是一个非常大的事情，非常宽泛的事情，对吧？所以这个时候呢，就是如果说我想有针对性的去回答你的问题，我都不知道怎么有针对性的去回答。可能我我我就得先问问你，就是你的痛点究竟在哪儿？你为什么想学怎么看盘口呢？你为什么想看 F 1 0呢？对于你来说，真正重要的东西究竟是什么呢？对吧？那我得先问问你，就是这个问题啊，太宽泛。这种宽泛的问题呢，你比如说，这个老师，我想学习一下最基础的几个技术指标和实战运用。特别的宽泛，最基础的几个技术指标，哪几个是最基础的？实战运用指的是哪些方面，对不对？然后这个宽泛的极致啊，宽泛的极限就是这个问题啊，就是这个问题，大家可以暂停看一下。我当时跟他开玩笑啊，我回复的时候开玩笑，我说我把你这个问题回复完。啊，基本上就是一个二十一天训练营就就就就做完了，是吧？甚至甚至于说哈、啊，就是如果让我做提纲，可能就是这些内容啊，也就包含了我的提纲里面的所有内容了、啊。以这个时候，我就想问，就是你的痛点究竟在哪里呢？你的困惑究竟在哪里呢？你究竟想去解决？什么问题呢？对吧？如果说呢，你问的这些问题相对来说是比较宽泛的，它不是具有针对性的，这个时候，它就会让我们怎么样呢？就让我们的思考没有重点，让我们关于这些问题的讨论没有重点，最后呢？就是让你的最终讨论的所得，就是你得到的东西，也没有重点。当这些都没有重点的时候，说实话，就可能我们聊完了，依然解决不了你的困惑，你依然还是一肚子的困惑。然后，当第二次让我说大家哎提一下自己的问题的时候，你可能还是会提出来相似的问题。所以提问题本身也是一个很重要的问题，也是一个很重要的能力。但是从大家的问题上来看，就是这个问题可能是大家最大的问题啊，就是不会提问题可能是大家最大的问题。这里面呢，最常见的是这个情况，就老师麻烦看看某某股票。然后我我我给这位朋友回了一句，就是看什么，对吧？看看这个股票，看什么呢？看它的走势还是看它的基本面呢？对吧？看它的长线波段还是短线呢？看什么呢？对不对？这就是太宽泛所以我们在。提问题的时候，我觉得很重要的一点哈，就是我们能够发现真正重要的问题，这个能力是极其重要的。你看现在呢是咱们两个去进行沟通，对不对？哎，你问我，我回答。那这个时候呢，你提问题提的细致一些，提的有针对一些，针对性一些，呃，这样呢有意义。但是我们不要忘了，还有一种状态。对于我们学习，对于我们提升交易能力来说，是更为常见的。什么状态呢？就是自己提问题，自己去回答，对不对？啊，就是我们在这个交易中啊，就发现有一个情况啊，可能是我比较困扰的。然后我就去思考啊，这个情况怎么办呢？我怎么样能够解决这些问题呢？我怎么样能够提升自己的交易状态和交易成绩呢？去思考，但如果说呢，你提的问题不够准确、不够细致，这个时候呢，你会发现你的思考可能也是浮于表面的，啊，比如说量价配合，啊、哎呀，我这个做交易啊，选股方面，我觉得我自己量价配合做的不够好，哎、啊，我要提升一下。但是，当你一说量价配合这个方面，我要提升一下的时候，你就会发现，你不知道从哪儿开始去思考，不知道从哪儿开始着手。为什么呢？因为量跟价的配合，它可能是多种多样的。我给大家举个例子啊，大家就能够明白，就是所谓的多种多样指的是什么。首先，第一种啊。是我们最常见的一种，哪一种呢？就是我们在做操作的时候，啊，做拉升回调，一般情况来说，哈，拉升回调的时候，量价配合它呈现为什么样，可能会是一个量价配合呢？就是上涨放量，回调的时候缩量，是吧？当阴线与阴线对比啊，这个成交量又是在缩小的时候，往往市场就会见底，是吧？这种量价配合是在拉升回调的处理的时候最常见的一种量价配合方式。但是有些时候不一样，有些时候不是缩量见底，有些时候呢会是放量见底的。啊，或者反过来哈，有些时候会是放量见顶的、啊、比如说，我举个例子，就在刚刚过去的3月9号，我们看在市场最终见底的这个尖尖上，它是缩量的吗？不是，它是放量的，而且是放出了巨量，然后见底了，对不对？大家说呢？三月九号它是不是个案呢？不是，我们回过头看二月二十四号放量见底，看到没有？这个成交量远远高于它两边的成交量，看到吗？放量见底，对吧？在这儿几列巨大的、急跌的成交量，巨大的成交量，是不是放量见底？这不同的情况会不一样的啊，所以这个时候呢？你就要有针对性的去问，就我更希望去判断这种上涨回调的情况，还是我更希望去判断下跌能不能够抄底的这种情况。不同的情况下，不同的市场状态下，那么量价配合它是不一样的。在上涨回调的情况下呢，我更希望的是什么呢？我更希望的是。多头占据主要地位，空头呢不要占据主要地位。所以这个时候呢，上涨放量说明多头占据了主要的地位，而在下跌的时候缩量说明空头的这种动能已经不够强了，所以我就可以买了，对吧？所以这个时候呢，上涨放量，下跌缩量是好事情啊。如果下跌放量，它就不是好事情。我们看市场一步一步的下跌，是吧？这是阴线，阴线，阴线，阴线。我们看阴线的情况，放量，放量，一直没有见底啊，是吧？缩量，好了，见底了，这见底了，对不对？所以在这种拉升回调的时候，缩量特别容易出现见底见底之后就是一个非常持续性非常强的一个上涨，对吧？但是为什么？下跌的时候放量有可能会导致见底呢。我们把最近很多天的这个走势分时图的走势放到一起，我们会发现，在每一天的分时图的成交量上都呈现为早盘一开盘成交量非常大，然后缩小，然后基本保持水平，然后尾盘再上来一点，每一天都是这样。每一天都是这样，每一天都是这样，是吧？直到这一天不是这样的，直到这一天，在盘中的时候出现巨大的放量，然后市场见底了。为什么呢？为什么在下跌中是放量见底呢？因为只有在下跌的时候放量，说明恐慌盘出来了呀。只有恐慌盘真正的出来了，市场才有可能见底啊。恐慌盘不出来，怎么可能见底？所以，为什么在当天我们特别跟大家录视频聊，就是我们怎么样能够不在熊市里面被猎杀呢？就是因为我希望大家不要成为恐慌盘的一部分，不要说你忍不住去卖了，然后呢，市场见底了，不要出现这种情况，对吧？所以你看，在这个时候放量反倒见底了。所以你究竟在困扰什么呢？你究竟想把什么样的操作做好呢？对吧？如果说我们就是想把啊这个延续性的机会去做好，我抄底我想都不想都不想。这个时候呢，你就要去关注缩量的机会，放量你不用管它。如果你更关注延续性机会，哪怕抄底，你也不用抄这个放量的这个底，也不用抄这个底。你抄这个底就可以，这个底也是怎么来的？也是缩量来的，也是缩量来的，看到没有？这个底缩量来的，这个底依然符合啊，这个底依然符合我们所说的，就早晨量比较大，然后平稳平稳，它是一个很平稳的形成的底部，它也是缩量来的一个底。所以如果说你更关心延续性机会，你就盯着缩量就可以了。但是如果说你关注这种尖尖关注这种抄底，你就要注重放量，它是不一样的，明白吗？所以这个时候，你一定要理解的是，当你的问题不具有针对性的时候，你的思考就很难具有针对性，而且你经常会碰到就是相互矛盾，然后你就会困扰，然后就觉得哇这个。解决不了，是吧？缩量也见底，放量也见底，那成交量还有什么用啊？是吧？你就会困扰啊。但是这里的关键就是延续和极致，这是两个不同的概念。延续你就等缩量就行，咬死了等缩量就行；极致才需要关注放量。所以如果说你的困扰是，我想做延续性机会，我想做确定性大的机会，我不想做极致，我就想做延续。但是我不知道延续怎么去做量价配合。行，你就咬死了做缩量就完事儿了，是吧？你看这样就很简单，对不对？所以当你的问题问的面太宽太广的时候，你自己研究下去你会很困扰。但是当你问的比较细致，当你能够明确的说出你的困扰的点在哪儿的时候，你会发现，回答你的问题呢，相对就比较容易，啊，相对比较容易，所以就是这是跟大家聊一下，是吧？啊，你比如说他这儿的问题也是这样，是吧？这个价升量涨这是好事儿，但是为什么每次背量之后总是会有一个下跌呢？这是怎么回事呢？你看，这就是上涨放量之后见顶，其实跟下跌缩、呃、放量之后见底是一个道理的，对不对？所以你看，你这个时候就会困扰，说放量上涨是好事又说放量上涨就见顶，它怎么回事呢？你看是吧？啊，所以就是你只有把你的问题考虑细致了，你问的问题才有意义，你的思考才有价值，你最后才能够输出来明确的结论。而当你的问题比较宽泛的时候，你就会发现这种。很多自相矛盾的地方，然后你就回答不了自己的问题，所以一定要学会，就是把问题集中一下，啊，把问题集中一下。所以你比如说我，我我我觉得这个问题相对来说就会比较集中，是吧？怎么看支撑阻力位？啊，有时候我会说，哎，这个这只股票上方有大量的套牢盘，它可能不太好。那这个套牢盘是怎么看的？那这个问题就比较集中，就是你给我讲讲怎么样能够看出来这个地方有大量的套牢盘呢？啊，这就是比较集中的问题。这样的话呢，我们在讲的时候，在讨论的时候，就可以是吧？集中于这一点，就去讨论就是怎么去看的这个事儿，是吧？啊，所以呢，就是学会把问题集中一下。好，那这个时候问题来了哈。那大家可能会问说：“老师，那我怎么把问题集中起来呢？我怎么样能够问出来有针对性的问题，而不是比较宽泛的问题呢？”这个时候，大家一定要理解，我们的问题，它一定是在什么里边的呢？一定是在我们的整个的交易体系里面的，一定是我们的交易流程里面的，一定是我在使用交易体系、使用交易流程做交易的时候，哎。有一些可能不理想的交易结果呀，然后给我带来的困扰。所以呢，所以你把这些问题啊放到你的整个交易的框架、整个交易的流程中去问，它就会细致，就会具有针对性。你比如说，你看我们这个对话哈，说老师，这个关于基础知识，我想学几个基本的技术指标和实战运用，是吧？我说能不能说的具体一些？然后他说，我以前看 KDJ， 现在呢用 MACD。但我在用 MACD 的时候啊，我发现五分钟啊、三十分钟日线啊、高低点的把握很模糊。哎，有些时候呢，五分钟、三十分钟日线是矛盾的，这个时候就就不太好办，是吧？不太好办啊。然后呢，我我进场之后，行情走的不理想。我还用大的趋势强于小的级别来自我安慰，结果最终错失了合理的买卖点。然后，嗯，你看啊，当他把他的问题给放到他的整个交易流程中，放到整个交易过程中的时候，你有没有发现他的问题就明确了？其实他真正困扰的是技术指标吗？他真正困扰的是 KDJ 还是 MACD 吗？不是，他真正困扰的是五分钟、三十分钟和。日线的图形有时候会是一致的，有时候会是矛盾的。为什么会出现这种情况？以及我们怎么利用这种情况帮助我们把交易去做好？所以我在这里跟他总结了一下，我说这个问题和指标没有关系，这是一个综合运用高低图形的问题。我们怎么样能够更加有效的？综合运用高低级别的图形，对吧？所以你看，一个宽泛的问题放到自己的交易过程中的时候，真正的找到自己的交易困扰，并且去描述出来这种交易困扰的时候，我们会发现，我们的问题就开始变得细致，开始变得具有针对性，并且开始变得具有。讨论价值了啊！这个综合运用高低周期图形，这个必须要拿一期节目跟大家详细的聊一聊，对不对？非常有价值的一个问题啊！所以，怎么样去发现真正的问题？怎么样把问题变得细致、变得有针对性呢？答案就是不要孤立的去讨论一个东西。不要孤立的去讨论，而要把这个东西放到整体的交易框架中、整体的交易流程中，然后去说啊，我在使用这个交易框架的时候，在这个点上我有困扰，然后呢，然后我就希望我能够在这个点上去解决相应的问题。比如说这个问题，老师，我想学学怎么看盘口。好了。那么我想学学怎么看盘口这个问题哈，它是一个非常宽泛的问题。如果说呢，你想把它变成一个细致的问题，可以怎么变呢？你可以这么说：，你说老师啊，这个周五的时候呢，我们在这个地方有一个买点，这个买点呢，我希望通过盘口的知识把它更加准确化啊，我能够通过盘口呢，在这个地方找到。相对来说比较准确的进场位置，请问怎么找？你看这个问题就变得很细致了，对不对？我们针针对这个问题的讨论，或者是我们不讨论，就是大家自己去思考这个问题，你也能够找到一些有意义的东西了，对不对？所以呢，就是这个事情很重要啊，很重要，就是把你的问题，宽泛的问题放到。整个交易流程中去，它自然就细了。你比如说看 F 1 0你不要说啊，老师这怎么看 F 市？不要这么说，这么说太宽泛了。如果说呢，你说在交易中呢，我遇到一个什么问题呢？就是老师你看哈，现在呢市场在炒医药，但是呢我们明明知道市场炒医药是因为什么呢？是因为现在新冠的行呃这个疫情比较厉害。所以呢，市场肯定是炒新冠相关的，比如说新冠检测是吧？啊，新冠检测，比如说新冠药物是吧？那好，那么医药里边有哪些股票是跟新冠检测、跟新冠药物有关系的呢？包括新冠检测是吧？新冠检测的概念一共有多少家呢？一共有86家。这八十六家新冠检测的概念股，有哪些股票是真正和新冠检测有关系的呢？对不对，老师？那我我想要去解决这个问题啊，只有找到那些真正和新冠检测有关系的股票，我才能够真正的去放心的做这些股票。你看这个 F 1 0的这个问题就变成了一个非常细致的、非常具有针对性的问题，对不对？所以，我们怎么样学会问问题呢？就是多从交易流程中，多从自己的实战中的困扰中去提炼问题，而不是去聊这些就是非常宽泛的这种东西。你比如说，就主流板块这四个字。这四个字，你的困扰究竟在哪儿呢？对吧？你比如说，你的困扰就是，老师，我我不知道怎么去看谁是主流板块，我不知道哪个主流板块的逻辑更值得去跟，我我我我不知道怎么样去判断这个主流板块的龙头股是谁，我不知道怎么判断这个龙头股能不能做。你看，这种问题就比较细致，但是你就是扔出来四个字“主流板块”。那我们到底怎么聊呢？是吧？主流板块这四个字，你真的你聊三天三夜你还聊不完啊，对吧？所以你到底困扰什么呢？就是放到交易流程中，放到自己的，就找到自己实战中的真正的困扰。只有这样，你才能够把问题问细致。把问题问细致之后，我们的讨论也好，你自己的思考也好，关于这个问题的答案也好。才能真正对于你做交易是有帮助的，啊，这是我们今天啊这一期节目要跟大家聊的所有的内容。它不涉及到具体的交易方法，不涉及到我们的交易流程，不涉及到呃、啊、这种、啊、就是那些很有用的东西。它是一个没有用的东西，就是我们怎么去提问，怎么去思考，怎么去解决问题。但是这个没有用的东西，我觉得它是有大用的。它是我们特别底层的东西。我们说我们这个系列的名字叫打实基础，我觉得这个怎么提问这个事儿，它是基础中的基础。我们必须要在这个问题上打实它，我们必须得学会这个东西，要不然你进步的速度会特别慢。所以我们特别花了一期节目，是吧？花了三十分钟的时间跟大家聊这个事情啊，希望呢能够。引发大家的一些思考，啊，当然从下一期开始啊，就是关于实战的东西了，是吧？什么量价配合也好啊，这个呃支撑位、阻力位也好，然后多周期的图形运用也好，等等的啊，就是后面就都是实战的东西了。